0: YouTube steht möglicherweise vor einem Wandel. Was hat es auf sich?
1: Anstelle von coolen Stories und Unterhaltung sehen wir immer das gleiche. Und wer ist der Verursacher? Ihr kennt ihn, der größte
0: YouTuber aller Zeiten. MrBeast hat es geschafft, YouTube auf ein neues Level zu bringen. Das Problem hierbei ist, dass immer mehr Formate dem von MrBeast ähneln. Und wie kommen wir
1: aus diesem Schlamassel? Es gibt eine Reihe von YouTubern, die sich als New Wave bezeichnen und gegen das Format Beastification vorgehen. In diesem Video sprechen wir über
0: die New-Wave-Youtuber, die möglicherweise eine neue Ära prägen und wir besprechen auch, was die Creator aus dem Dachraum davon lernen können.
1: Wunderbar. Viel Spaß beim Schneiden. Ja. Das dauert länger, wie Videos einblenden. <lacht>
0: Sascha, was machen wir heute? Wir sprechen heute über die New Wave YouTuber, wir schauen uns an, was in der Vergangenheit passiert ist und vielleicht welche Verbindungen es aus der Vergangenheit zu dieser New Wave Generation gibt. Wir sprechen auch darüber, was YouTube New Wave ausmacht. Dann sprechen wir über einen beliebten Creator, den wir uns gerne anschauen, der auch für diese New Wave Generation steht. Und am Ende diskutieren wir über die große Frage, kann man mit YouTube New Wave eine Karriere starten und was können Creator aus dem Dach davon mitnehmen?
1: Okay, also das ist jetzt eine, eine kleine Special-Folge zum äh, Creator 101. Wir haben ja sonst immer mehrere Themen, die wir so ein bisschen behandeln, aber wir haben letzte Woche schon in unserem Newsletter darüber gesprochen, haben cooles Feedback gekriegt von der Community und haben uns dann einfach gedacht, dass wir das Ganze nochmal on camera aufnehmen können und dazu dann halt die besprochenen Themen, die du gerade genannt hast, auch nochmal hier ein bisschen besprechen werden. Und wo wir gerade schon mal beim Newsletter sind, vergesst euch bitte nicht anzumelden, creatorsnippet.de. Dort kommt ihr Zugang zum Newsletter, aber auch zu unserem Discord-Server, wo sich die Leute aus dem Dachraum dann unterhalten über zum Beispiel Thumbnails oder ihre Videos. Und da bekommt ihr wirklich nur Zugang, wenn ihr auch den Newsletter abonniert, creatorsnippet.de. Okay, äh, lasst uns da mal reingehen, was die New Wave Bewegung überhaupt erstmal ist. Die YouTube New Wave Bewegung ist einfach das Gegenteil der Beastification.
0: Was versteht man unter Beastification? Beastification steht für die Videos, die MrBeast Beast natürlich ähm, online bringt. Und äh, da geht es einfach darum, dass man viel Animation hat, dass man versucht, die Aufmerksamkeit des Zuschauers so lange wie möglich zu behalten. Damit aber hergeht auch eine schnelle Pace, damit einhergeht auch das ganze Bling Bling oben, unten links, rechts. Und das ist eigentlich einfach, was für Beastification steht. New Wave ist genau das Gegenteil davon. Das heißt, anstelle, dass man viel Bewegung hat, viel Pace hat, geht es da eher mehr um die Story, die da hinten dran steht, die, die Geschichte, die der Creator mitteilen möchte. Und genau diese zwei Gegensätze gibt es am Ende vom Tag.
1: Ja, und man sieht auch, nicht nur in der, in der deutschen Szene auch, dass Mr. Beast einfach richtig krass kopiert wird. Ob es jetzt die Thumbnails sind halt ne, oder dann halt auch das Animieren. Überall wird schnell was eingeblendet und das sieht halt wirklich einfach eins zu eins aus, wie das, was Mr. Beast macht.
0: Ja, und das Problem hierbei ist, wie du es gesagt hast, das Format sieht immer gleich aus. Aber warum machen das so viele Leute? Einfach, weil es für Erfolg steht. Natürlich, wenn der Thumbnail so gewählt ist, wie Mr. Beast hatte und der 200 Millionen Views hat, ja, dann mache ich das auch und weiß eigentlich, das funktioniert bei Mr. Beast Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch bei mir passiert. Ja. Und ähm, was bringt es? Bringt natürlich viele Klicks und mit Klicks bringt das auch Geld. Konsequenz ist aber, dass die Kreativität untergeht. Das heißt, durch diese Beastification gibt es einfach keine in Anführungszeichen andere Formate mehr auf YouTube. Und man sieht es ja wirklich, wenn man jetzt, ähm, je nachdem, wie der Feed natürlich mhm. ist, aber wenn man sich halt ein YouTube-Video von Mr. Beast anschaut, kriegt man das nächste angezeigt, dann gibt es irgendwas von Eric oder von von Ryan Trahan und die gehen alle in dieselbe Richtung. Und das sehen wir jetzt auch mittlerweile im deutschen Raum, dass genau das gleiche passiert, dass recht viele Videos sehr, 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 sehr stark dem Mr. Beast-Video ähneln. In der Konsequenz dessen gibt es keine Unterhaltung mehr, also vielleicht. Es gibt, natürlich gibt es Unterhaltung, aber es hat immer das Gleiche und du verlierst halt irgendwann auch die Lust und es wird einfach langweilig.
1: Ja, ich glaube, diese ganzen Challenges und Pranks, äh, die haben irgendwann mal ausgedient, wenn halt wirklich immer das Gleiche ist und vor allem, wenn man sich auch der gleichen Art und Weise das Cutten dann halt äh, ähm, vornimmt. Ne? Konsequenz dessen ist natürlich, kriegen
0: solche Videos super viele Klicks und du hast auch eine gewisse Followerzahl, aber welche Bindung hast du zu deinen Zuschauern? Du erzählst ja keine Story oder sonst irgendwas, sondern das ist die reine Unterhaltung. Wenn es aber jemanden gibt, der das besser macht, dann gehen da natürlich die Zuschauer zu dem, der es besser macht. Und das heißt, du kannst keine langfristige Bindung aufbauen zwischen Creator und der Community.
1: Ja, ich glaube, wir müssen nochmal auch wirklich betonen, dass es am Anfang, wenn man gerade als Creator startet, auch gar nicht verkehrt ist, sich gewisse Leute anzugucken und versuchen, den gewissen Style halt auch nachzumachen. Das ist vollkommen normal, ja. Denn du hast ja Vorbilder, wenn du irgendwie startest mhm. und guckst, dass du es genauso umsetzt. Wir glauben halt aber einfach, dass du im Laufe der Zeit dich auch absetzen musst und dich dann halt selber nicht neu erfinden, aber deine eigene Kreativität mit hinzugeben musst, weil wenn du nur darauf bedacht bist, den Stil zu kopieren von etwas anderem, wird glaube ich schlussendlich der Erfolg nicht lange anhalten.
0: Ja. Jetzt würde ich sagen, genug Bestification. Lass uns einmal wirklich auf die New Wave YouTuber eingehen. Was steht für die YouTube New Wave Generation?
1: Ja, eigentlich der, der komplette Gegensatz, das was wir gerade gesagt haben. Mhm. Wir gehen von schnell zu langsam, wir gehen von nicht so gutem Storytelling hin zu richtig tiefem Storytelling und der Mittelpunkt dieser New Wave Bewegung ist einfach wirklich dieses Storytelling und wir zeigen das gleich auch nochmal mit zwei, drei Creatern. und es ist gar nicht so neu, wie wir gleich auch so ein bisschen herausfinden werden, denn das gab es schon mal, aber es kommt halt wieder.
0: ja. Und genau da machen wir jetzt den Schwenk. Wir gehen ein bisschen in die Historie rein. 2016 beziehungsweise früher, mit 2012 hatte er schon begonnen, gab es ja einen Casey Neistat, der das ganze Storytelling in Form eines Vlogs sozusagen wirklich ähm, geprägt hat auf YouTube. Damit ist auch wirklich, würde ich sagen, YouTube ein bisschen gestartet mit diesen ähm, mit diesen Vlogs. Mhm. Ähm, und als nächstes kam ja Amber Chamberlain oder Peter McKinn, die alle 2015, 2016, 2017 ähm, alle auf YouTube aufgekommen sind und einfach eine riesen Community ähm, bekommen haben. Und warum? Weil sie es geschafft haben, mit ihrem Format, mit ihrem Content halt wirklich eine Geschichte zu erzählen. Und wenn du dir ein Video von Casey Neistat anschaust, dann siehst du halt, dass jede Sequenz eine Intention hat, die zum Größeren dient, nämlich zu der Story, die den dran steckt. Dann kam Mr. Beast 2017 mit seinem ersten Video, also nicht mit seinem ersten, aber mit seinem ersten viralen Video, wo er auf eine Million gezählt hat, 100 Millionen Count oder sowas. Und er hat es danach perfektioniert. Er hat gemerkt, okay, die Leute klicken das, er hat es halt wirklich perfektioniert, er wusste, wie die Hook aussehen soll oder zumindest hat er damals gutes Gefühl dafür gehabt, hat Thumbnail perfektioniert und ist heute zum größten YouTuber aller Zeiten herangewachsen. Mhm. Jetzt müssen wir sagen, heute, wissen wir nicht, was nächstes Jahr passiert und dann nee. also hinaus, aber es Stand heute ist es halt der größte YouTuber. Und Jetzt gibt es halt eben die Generation New Wave, die genau eigentlich auf die alten Prinzipien zurückgreift, nämlich auf dieses Thema Vlogging, auf Thema Geschichte erzählen. Und das ist eigentlich das, was jetzt die, die New Wave-Generation ausmacht.
1: Ja, ich glaube, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun, denn äh, die Leute, die vielleicht dann halt auch vor 10 oder 15 Jahren angefangen haben und das gemacht haben, die werden immer noch älter und wenn dann diese Beastification kommt, dann ist der Trend erstmal da und dann guckt man, hm, ja okay, aber genauso sieht man ja auch, alles Alte kommt irgendwann wieder mhm. und deswegen freut man sich jetzt auch, wir freuen uns auch, dass jetzt so mehr Storytelling gemacht wird in den Videos und nicht immer alles durch die Gegend fliegt.
0: Ja, und wie wir es schon eingangs gesagt haben, ne, das Thema... Mit diesem durch die Gegend fliegen. wenn jemand das besser durch die Gegend fliegen lassen kann, dann gucken die anderen, guckt, guckt man halt das einfach an, der es am besten mhm. machen kann. Und dementsprechend kann daraus aus unserer Sicht auch nichts Neues entstehen. Es bleibt immer beim gleichen. Ne? Und dementsprechend ist halt dieses Thema Kreativität und Storytelling halt super wichtig, auch um einfach halt die Connection zu, zu Community zu behalten Und das Ganze haben wir zurück in die Zukunft genannt, weil im Prinzip die New, die New Wave-Generation auf die alten Stärken zurückgreift. Und lass uns mal einen Blick darauf werfen, was eigentlich ein New Wave Creator ausmacht.
1: Ja, wir haben ja die die großen Projekte gesehen, die Mr. Beast hat. Nicht jeder hat diese Kohlen zu Start, um dann solche Projekte halt wirklich auch stattfinden zu lassen. Es gibt auch kleinere Sachen, die man halt unternehmen kann, aber dafür ist ein Riesenteam verantwortlich, mehrere Cutter, keine Ahnung, was das für ein Aufwand ist. Das heißt, wir gehen wieder ein bisschen zurück, dass es wirklich eine One-Man-Show werden kann, dass jemand sich die Kamera schnappt und sich selbst filmt oder halt seine Story halt filmt. Des Weiteren ist es so, dass es nicht viel Geld kostet, wie gerade schon gesagt. Ja, Wenn ich einfach losgehe mit meiner Kamera, mit meiner Idee, ist das weitaus günstiger, als wenn ich irgendwelche Kulissen bauen müsste. Und zu guter Letzt ist es so, dass der Creator wirklich die Hauptfigur ist und sich natürlich dementsprechend halt auch in den Mittelpunkt stellt und seine Story drumherum aufbauen kann.
0: Ja, Auch hier wichtig, es ist nicht schwarz oder weiß, dass man jetzt genau eine dieser drei Punkte erfüllen muss, um New Wave äh, YouTuber zu sein, sondern es ist halt einfach so eine Indikation oder eine Richtung. Aber es muss nicht unbedingt so sein. Jemand, der, ne, der viel Budget hat, kann auch eine mega gute Geschichte um sich herum erzählen. Und dementsprechend ist das halt, sag mal, wie gesagt, einfach nur eine, eine kleine Idee dessen. Lass uns einen Blick werfen auf Creator, die genau in diese Bewegung gehen. Und wir haben hier ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, den hast du mir damals gezeigt. Erzähl ein bisschen was davon. Ja,
1: ich habe dir den damals gezeigt und äh, wir haben uns gleich zwei, drei, vier Videos hintereinander angeguckt, weil es halt einfach so verrückt war und wir haben uns gefühlt wie im Kinofilm. Und zwar heißt der gute... Gawks Art. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber wir blenden es auch ein. Aber so heißt der Channel. G-A-B-X. Ja, so heißt der Channel, aber er nennt sich einfach nur Gawks auf of, of YouTube und der Junge war zu dem Zeitpunkt, wo wir geguckt haben, glaube ich 17, mittlerweile ist er 18, äh, dreht in seinem kleinen Kinderzimmer, ist Künstler, Macht verschiedene Sachen wie T-Shirts, Designs oder bemalt einfach alles. Also, er ist super kreativ.
0: Okay, now I took a picture of the wall
1: to plan the painting I'm gonna make. I kind of have an idea in mind, but let's see how it turns out. Saturn, oh yeah! Sketch looks pretty epic, so now it's time to transfer it to the wall. Aber das wirklich Kreative ist die Art und Weise, wie er wirklich seine Videos macht und aus meiner Sicht, was ich sehe auf YouTube und ich sehe sehr viel, es gibt natürlich auch noch viel mehr da draußen, ist er wirklich für mich das Highlight absolut auf YouTube aktuell und für mich der beste Storyteller, den es da draußen aktuell aus meiner Sicht gibt.
0: Ja, ich hatte in der Recherche auch nochmal nachgeschaut, er hat gesagt, er benötigt 60 bis 80 Stunden pro Video, alleine nur cutten, nur nicht mal die Aufnahmen davor. Und äh, was ihn auch auszeichnet, ist einfach er nutzt klassische Musik. Das passt jede Sequenz, passt mit seiner Musik. Jede Sequenz hat auch, wie gesagt, eine Intention zu, zu, zur Gesamtstory. Also das ist schon sehr, sehr gut. Wir blenden ein Video ein, könnt euch anschauen. Wir blenden auch
1: seinen Namen ein. Aber für uns ist das einer der besten Storyteller. Ja, verrückt und wirklich bewusst äh, im Kopf lassen. Ne? Aus seinem Kinderzimmer und das sieht einfach aus wie eine Netflix-Produktion. Ja.
0: Ja das. ist schon sehr gut. Und dann gibt es als nächsten ähm, Creator called Curvin. Uh, ähm, der hatte dieses letztes Jahr Schlagzeilen gemacht mit seinem Bike Video, wo er durch New York City mit seinem Bike rumfährt. Ähm, ist einfach eine coole Geschichte wenn er da zu den verschiedenen Orten fährt und da so ein bisschen die Story dazu erzählt und aus welcher Perspektive er es macht. Er macht es halt eben frontal, aber auch so 360 Grad, wo er dann selbst sozusagen fährt. Also schon sehr gut gemacht und auch hier low budget. Er hat ein Fahrrad, er hat natürlich braucht das Equipment im Sinne von Kamera, dass er die ganzen Aufnahmen machen kann. Aber im Vordergrund steht halt die Story, wie er mit seinem Bike durch New York City fährt. Nächster Creator, Max Reisinger. Gehört auch zu dieser Szene, ist auch einer der Gründer des Creator Camps, er hat ein cooles Video gemacht wo er, und das fand ich super cool, weil er dort Sony als Sponsor-Video hatte, mhm. aber die Integration dieser Kamera in das Video, das ist halt so gut. Und das bewegt halt einen dazu, am Ende vom Tag eine Sony-Kamera zu kaufen. Das hat er richtig gut gemacht. Mhm. Ähm, auch nur zu empfehlen. Machen wir ein kleines Video rein, Link rein. Ähm, und als letzter ist der Ryan NG. Ähm, das ist dieser Founder des Creator Camps. Das ist sozusagen der Start dieser Szene, wie sie sich halt eben auch nennen. New Wave. Und man nennt ihn so ein bisschen den Professor, weil er in Anführungszeichen, die meiste Erfahrung hat oder weiß, worauf es ankommt. Ähm, dementsprechend sind das vier Creator aus der Szene. Aber empfehlen ist dieser, der Gox-Art.
1: Ja, die, äh, man sieht auch schon, wir haben wieder nur englischsprachige Creator irgendwie am Start, die bei uns zumindest auf der Bildfläche sind. Also wenn ihr noch deutsche Creator kennt, die ein richtig geiles Storytelling haben, dann postet das gerne in die Kommentare, ja. Wir würden die Creator auch gerne sehen und dann vielleicht auch mal zu uns im Podcast einladen.
0: Ja. Abschließend, bevor wir jetzt die Frage beantworten, ob man mit New Wave eine langfristige Karriere auf YouTube aufbauen kann, äh, möchten wir mal unsere Takeaways zu diesem Thema geben. Und startend eigentlich damit, dass wir sagen, dass die New Wave-Generation nichts Neues ist. Wir haben es ja gerade gesagt, auf altbewährte Stärken von Casey Neistat ähm, in Form von Vlogs ähm, Fakt ist aber auch, und das sieht man ja, das Pendel schlägt immer in eine oder in die andere Richtung und dementsprechend ist es so, dass man heute wieder in die andere Richtung gehen möchte, weg von diesen unterhaltsamen Formaten, mehr in eine Storytelling und dementsprechend glauben wir, dass das die Möglichkeit hat, auf YouTube ähm, zu bestehen.
1: Genau und äh, des Weiteren sind wir davon überzeugt, wer wirklich dann halt auch eine Community aufbauen will und wirklich eine Bindung machen möchte, ja, wie eine Amber Chamberlain, die ja eine riesige Fanbase geschaffen hat, aufgrund dessen, dass sie dieses Storytelling halt auch mit eingebaut hat. Sie sagt zwar auch ab und zu so, sie nimmt einfach die Kamera und filmt, aber du siehst es schon an ihrem Cut, wie sie wie sie das wirklich macht und dann hinterher zum großen Ganzen zusammenschneidet. Und deswegen ist äh, für die Creator, die 2024 darauf aus sind, eine Community zu bilden, auf jeden Fall das Storytelling sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Genau. Dann dritter Punkt ist Beastification versus New Wave. Wir sind der Meinung, dass es koexistieren kann. Das heißt, beides kann auf einer, auf der Plattform YouTube funktionieren. Das soll man auch nicht irgendwie als Kampf sehen. Der Kuchen, Kuchen ist groß genug. Natürlich wird es die einen Creator geben, die sich mehr auf Bestification fokussieren werden, aber es gibt auch die anderen Creator, die sich auf New Wave fokussieren können. Also ist auch unser Appell, nicht irgendwie schwarz-weiß denken, sondern wirklich beides kann existieren, beides kann funktionieren.
1: Ja, ähm, des Weiteren ist es so, YouTube ist wahrscheinlich die beste Plattform, um sich da halt auch auszuprobieren. Ne? Jeder kann ja dort machen, was er dann halt auch wirklich will und wir haben halt einfach festgestellt und das war auch schon so zum Ende des letzten Jahres, dass längere Formate dann halt auch ähm, Be, ja begünstigt werden dann halt auch von YouTube in der Watchtime dann halt auch. ne Ob du jetzt einen Podcast hörst, der drei Stunden geht, da sei das Storytelling jetzt mal dahingestellt, aber du kannst auch mal Videos machen, die nicht nur 10 Minuten gehen, sondern wirklich 20 oder 25 Minuten und damit bindest du die Zuschauer halt wirklich. Du musst halt eine geile Story äh, entwerfen. Ich tapp mich auch meistens immer, wenn ich sehe, dass ein Video länger als 15 Minuten ist, außer unsere natürlich, dann schalte ich weiter. Letzter Punkt, kann man damit Geld
0: machen? Die Frage oder unser Takeaway hierzu ist auch, hat mir am Vorfeld ja auch besprochen gehabt, Creator können natürlich ihre Geschichte erzählen, aber nicht jede Geschichte ist irgendwie monetarisierbar. Und egal wie gut deine Story ist, ähm, ein Format, was halt unterhaltsam ist, wo viele Klicks erzeugt, kriegt halt immer mehr Geld, als wenn du eine Story erzählst, die vielleicht super nischig ist und nur 100 Leute schauen. Für dich persönlich ist das vielleicht voller Mehrwert, weil du es dann ver veröffentlicht hast und so weiter. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass man mit New Wave super viel Geld verdient. Das ist halt abhängig vom Content und so weiter und so fort. Das soll auch jedem bewusst sein.
1: Ja, es ist auch so, die, die Leute, die wir jetzt gerade so genannt haben, sind alle aus meiner Sicht dann halt auch so in diesem Entertainment-Bereich, ne? Und es gibt ja auch noch den Education-Bereich. Mhm. Und wenn du da halt auch dieses Storytelling dann integrieren kannst, kannst du mit einem Education-Content eher Geld machen, als wenn du die nächste Emma Chamberlain sein möchtest, weil, sind wir mal ehrlich auch, ne, du musst halt wirklich auch eine Persönlichkeit sein, damit du hinterher Leute ranziehst und die dich mögen, die dich folgen und Emma Chamberlain hat das auch nicht über Nacht gemacht, aber wenn das dann mal der Fall ist und das eintrifft, so hat sie einen Extra-Deal mit Spotify gemacht, hat ihren eigenen Kaffee rausgebracht, also es kann durchaus was Großes werden, ich glaube halt, dass im Entertainment-Bereich es ein längerer Weg ist, als wie wenn man Education-Content macht.
0: Abschließend die Frage, kann man damit erfolgreich sein? Wir haben ja gesagt, Storytelling hat den Höhepunkt gehabt mit ähm, Ikonen wie Casey Neistat, Amber mhm. Chamberlain. Dann kam Mr. Beast mit seinen Formaten, welches dann mehr oder weniger Clickbait und ähm, aufmerksamkeitsringend war. Ähm, und jetzt auch, wir haben ja das Thema Reaction-Videos, was ja eigentlich auch in die Beastification geht. Mhm. Nämlich Leute schauen das, um in kurzer Unterhaltung mehr oder weniger ein paar Informationen abzugreifen, aber eigentlich mehr oder weniger unterhalten zu werden. Und jetzt ist die Frage, schafft es die New Wave Storytelling Generation gegen Beastification Reaction Videos?
1: Ja, gute Frage. Wolltest du jetzt eine Antwort von mir, ja, was natürlich. ich meine? Ja. Also ich glaube, jeder, wie du gerade schon gesagt hast, der Kuchen ist groß genug für alle und ich glaube, jede Zielgruppe wird äh, gesättigt werden mit dem Content und ich bin ein großer Fan von von dieser New Wave Bewegung, weil ich es halt auch einfach kenne von Casey damals. Ähm, wie er die Und das fand ich halt einfach atemberaubend. Dann wurde man einfach überhäuft mit den äh, Animationen und jetzt ist es einfach wieder so, dass vielleicht mehr Creator jetzt wieder den Weg gehen. Ich glaube, beides wird koexistieren und es wird sogar noch andere Formate geben, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht ausdenken oder ausmalen können und dementsprechend wird jede Gruppierung das auf YouTube finden, was sie möchte und dementsprechend kann sie auch einschalten und jedes wird irgendwie monetarisierbar sein auch.
0: Was können deutsche Credit davon mitnehmen, beziehungsweise im Dachraum?
1: Ja, die Deutschen können sich natürlich mal eine Scheibe abschneiden von den Amerikanern. Ja? Das ist nicht einfach nur, dass man das Ganze kopieren sollte und wenn wir uns mal ein paar Deutsche angucken, ähm, die auch richtig viele Follower generiert haben, äh, die Mr. Beast Thumbnails kopieren, das Storytelling von Mr. Beast halt wirklich komplett kopieren, dann ist das so, ja, am Anfang, da keine Frage, mach das, ja, aber bitte entwickel dich selber, versuch deine eigenen Stories hineinzubringen und vor allem hinterher auch deine eigenen Ideen. Es ist nicht schlimm am Anfang zu kopieren, wir blenden hier auch nochmal das Buch ein, Steal Like an Artist, ja, das ist in zehn Minuten durchgelesen, aber so, so wertvoll und dort wird halt empfohlen auch wirklich sich zu bedienen bei anderen Creators. Aber im Laufe der Zeit muss halt einfach die Persönlichkeit mit reinfließen und das kann man einfach nur mit eigenen Geschichten machen.
0: Ja, ähm, Zwei Punkte, die ich hier anzumerken habe, ist, ich finde, dass es also uns nicht bekannt, dass es einen gibt, der wirklich auf dieses Storytelling
1: so viel Wert legt und der auch damit wirklich eine große Reichweite hat. Ich denke, es gibt sie. Wir haben sie einfach nur noch nicht gesehen bei uns.
0: Ja, ja Da bin ich mal gespannt. Ja. Ähm, wir sind auch auf der Suche aber es gibt doch zu wenige, sag mal so, es gibt doch zu ja. wenige und ich glaube da ist halt, da liegt eine Chance darin. Also gerade die, die jetzt an, damit anfangen, können eigentlich durch über das Storytelling und die, vielleicht mal eine kunstvolle Aufnahmen und diese Geschichte, die dahinter ist, können die halt wirklich viel erreichen. Und äh, warum soll man nicht mal neue Wege gehen an der Stelle? Ne? Also dementsprechend glaube ich, ist da wirklich eine große Chance für, für den Dachraum. Ähm, und der zweite Punkt und der betrifft auch uns ein bisschen so das Thema Storytelling. Wir müssen das auch stärker einbinden, weil es ja eine gewisse Beziehung ja auch, auch zur Community aufbaut. Und äh, da sollte auch jeder für sich selbst dann auch überlegen, ob man diesen Aspekt mit reingebracht hat oder ist es nur Pum, Pum, Pum Aufmerksamkeit oder nur Pum, Pum, Pum Information. Also ich glaube, da kann sich jeder verbessern, einfach wenn er das nochmal berücksichtigt in seinen Videos, in seinem Content.
1: Ja, Geschichten sind einfach wichtig. Ich komme ja aus dem Online-Marketing ne? und äh, dort äh, verkaufe ich digitale Produkte und das ist immer so, wenn du zum Beispiel auch ein Newsletter schreibst, dass du immer etwas Persönliches, eine Geschichte mitgibst, weil da bleiben die Leute dran und es ist wirklich wie so ein Film halt aufgebaut. Ne? Du hast verschiedene Akte, die du die du abhandelst und dementsprechend bleiben die Zuschauer auch wirklich dran und wollen hinterher diesen Payoff haben, ne? diese diese Lösung. Okay, was hat er mir gerade erzählt, warum macht er das? Ah, okay, am Ende weiß ich es dann halt. Und je mehr man dieses Storytelling dann auch mit reinbringt, desto mehr mehr, bleiben die Leute wirklich am Ball. Jetzt Alles die letzte klar.
0: Frage, wird das
1: YouTube prägen? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, wie ich eben schon gesagt habe, es wird mehrere Formate geben. Ob es das jetzt YouTube unbedingt prägen wird, das weiß ich nicht, glaube ich nicht.
0: Aber wenn du dir das anschaust, Casey Neistat hat ja damals mit seinen Vlogs geprägt, jetzt kommt MrBeast mit seinem Challenge-Format. Meinst du nicht, dass es das Potenzial hat, zumindest diese kreative Art sozusagen stärker auszuleben? Das ist halt eine gewisse Zeit sozusagen auch wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass man das halt durch solche Videos sehen wird?
1: Hm. Gute Frage, ja. Es, es ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich meine, im amerikanischen Raum sehen wir es, ja. dass es passiert. Die Deutschen sind aber zwei, drei Jahre später. Ähm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen länger warten wie 2024, ähm, aber ich habe keine Ahnung. Okay. Ich hätte eine Idee, was wir machen können, aber Mach das, das kostet so viel Zeit. Nee, wenn wir okay. das so machen,
0: müssen wir auch so einen Vlog machen. Das ist, du, du stehst am Morgen auf, ich stehe am Morgen auf und dann würden wir uns zusammentreffen. Ja, viel Spaß. Ja, aber 60 bis 80 Stunden, da werden da ja. wir keinen einzigen Content Auf Fall. Ich hab, Die Antwort habe ich gewusst. Ja. Nutzen, Aufwand ist, ist gering, aber
1: ich werde ich, ich sowas geil. Irgendwann müssen wir es machen. Es ist ja, ähm, wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, vielleicht kennt ihr Diary of a CEO. Ja. Äh, absolut geiler Podcast. Und jetzt gibt es aber auch einen zweiten Channel Behind the Scenes. Und das ist für mich äh, Storytelling, Vlogging der Extraklasse.
0: Aber es ist ja nicht so behind the scenes, wo das halt auch so, also ich würde nicht sagen gestellt ist, weißt du? das ist ja, halt ja, echt. Genau. Und die haben ja schon natürlich Ideen, wie die Szene aufgenommen werden soll, aber das ist halt alles echt unauthentisch.
1: Ja, natürlich, werden sich da auch die Leute nochmal im Schnitt dann angucken. Ja. Ne? Aber es ist halt so, es spielt halt, sein Leben wird halt so ein bisschen begleitet mhm. von dem Steven und dann geht das Ding im Schnitt und dann basteln die daraus quasi die Story. Und das haben sie auch schon mal gezeigt, wie sie das halt auch machen. Ja. Ne? Und es ist super interessant. Aber das ist dann halt so, da kann ich mir vorstellen, wenn mich einer filmt, alles klar. Aber ich habe echt keine Lust dazu zu vloggen.
0: <lacht> Gut, das war's für heute. Hast du noch eine private Frage?
1: Oh, ja, habe ich. Echt? Ja, Ach. pass auf. Ich hör zu. Also, ich weiß nicht, ob mich das stört. Oder auch andere. Ich bin im Fitnessstudio. Ich habe Kopfhörer auf. Ich habe schon neues Cancelling an. Und da ist immer ein Typ, der denkt, der muss das Fitnessstudio zusammenschreien bei jeder Übung. Und das ganze Fitnessstudio dreht sich um. Die Frage ist, muss man so laut stöhnen, dass es selbst durch noise Cancelling kopfhörer geht? Richtig. Und das bist nicht du, nein.
0: Ich glaube, die Antwort ist klar, ne? Weitermachen. Weitermachen? Nein. Hast du schon mal angesprochen?
1: Nein, auf keinen Fall. Warum? Weil er so aussieht, dass er nicht ansprechen. Ah, ja, nee, 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 nicht ansprechen. Der nee, nee. vernichtet mich dann, glaube ich. Er
0: könnte sich ja beschweren bei der Rezeption.
1: Ja. Aber ist schon krass, ich höre Podcasts und ich höre, dass es und ich denke mir nur, warum machen das alle anderen nicht? Aber er? Man weiß es nicht. Vielleicht trainiert er richtig und nur nicht. Oder keine Kraft. Und er muss jedes Mal äh, sich anstrengen.
0: Ja, gute Frage. Alles klar. Bis dann. Tschö, ciao. ciao.